0: Moin Handwerk!
1: Damals haben wir wöchentlich Material bestellt bei unserem Großhändler, sagen wir mal Schrauben, Jetzt bestellen wir Schrauben einmal im Jahr, weil das ein wiederkommender Artikel ist, was wir wissen, was wir im Jahr brauchen. Wir bestellen dann Anfang des Jahres die ganze Jahresmenge und brauchen das ganze Jahr, braucht kein Lkw mehr von dem Lieferanten, sozusagen. Wo wir
0: uns auf dem Hof fahren. Das Nachhaltigkeitssiegel kostet eigentlich nur ein bisschen Zeit. Finanziell hat es aber keine Kosten. Für unsere Mitgliedsbetriebe ist die Beratung kostenlos. Das gilt auch für alle weiteren Beratungsleistungen, die hier im Haus angeboten werden. Obwohl das mein Antrieb
1: ist, dass wir für meine Kinder, davon die Kinder, davon die Kinder und da nochmal hochziehen, die Kinder, dass sie in der gleichen Welt leben wie wir und, und dass das nicht alles versaut wird. Und deswegen gucken wir halt, dass wir jetzt schon in dem Bereich vorangehen und, und gucken, dass wir halt co 2 neutral sind. Ne?
0: Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan-Bastian Buck spricht mit spannenden Gästen zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
2: Und damit Moin zu einer neuen Folge Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer in Oldenburg. Wir schnacken heute über ein Thema, was wir immer mal am Rande touchiert haben, aber was nie so im Mittelpunkt gestanden hat und das ist die Nachhaltigkeit. Ich bin Jan-Bastian Buck und ich darf heute mit zwei ganz tollen Gästen darüber schnacken. Das ist einmal Jens Nordmann von der Zimmerei Nordmann, er ist nämlich einer der Ersten, der das Nachhaltigkeitssiegel der niedersächsischen Handwerkskammer bekommen hat in Niedersachsen. Und der Erste aus dem Oldenburger Münsterland. Und mit Betriebsberater Michael Metzler dürfen wir darüber reden. Der hat die Firma Nordmann und Jens Nordmann auf dem Weg dahin begleitet. Wir haben gesagt, du ist okay. Moin ihr beiden. Moin. Hallo. Jens, mach doch mal den Anfang. Der Erste im Oldenburger Münsterland mit dem Nachhaltigkeitssiegel. Was müssen wir über dich wissen? Was müssen wir über deine Firma wissen? Vorab
1: erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich nach Oldenburg kommen durfte. Ja, ich bin Jens Nordmann, komme aus Altneute, habe vor 18 Jahren die Firma gegründet, habe 18 Mitarbeiter, Kollegen ähm, sowie Maskottchen und Betriebshund tatsächlich. <lacht> Wir sind im Bereich erneuerbare Energien tätig, machen Photovoltaik sowie ähm, Haussanierung, energetische Sanierung, alles in dem Bereich nicht der klassische Neubau, sondern alles, wo, wo man links und rechts noch mal ein bisschen gucken muss. Mhm. So, das ist unser äh, Schwerpunkt, was wir machen, wie es dazu gekommen? das ist ja vielleicht auch mal interessant. Ähm, als kleiner Junge, mein Vater war auch schon immer Zimmermann hat mir immer Spaß gemacht, da bin ich mal gerne mitgefahren, da habe ich äh, ganz normale Zimmerer, Gesellenprüfung gemacht, habe als Zimmerer gearbeitet, bin dann in den Bereich rübergegangen, dass ich weiter wollte, habe hab mein äh, Fachrabi gemacht und bin dann ähm, nach Oldenburg gegangen zur Uni, ähm, Bauingenieurswesen habe ich da studiert, tatsächlich nur eine Woche, da ist mir das zu langweilig geworden. Und dann bin ich zur Handwerkskammer rübergegangen und habe da meinen Meister da gemacht. Dann habe ich als Bauleiter ein Jahr gearbeitet und dann bin ich tatsächlich in diese Schiene reingekommen. Sanierung hat mir richtig Spaß gemacht und habe gesagt, damit mache ich mich selbstständig.
2: Und wie gesagt, jetzt sind wir 18 Mann und das macht richtig Dampf. Und richtig Dampf habt ihr wahrscheinlich auch gerade, weil wenn ihr Photovoltaik macht, dann klingelt wahrscheinlich das Telefon die ganze Zeit im Moment, Absolut, oder? ja, genau. Da ist richtig was los. Schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast und dass du hier bist. Das ist cool. Michael, du hast die Firma von Jens begleitet. Dein Steckenpferd ist aber nicht grundsätzlich nur Nachhaltigkeit, sondern du bist Betriebsberater hier bei der Handwerksfirma. Was müssen wir über dich denn sonst noch wissen?
0: Ja, genau. Also wir haben ja eine Vielzahl an Themen bei uns und meine Rolle als betriebswirtschaftlicher Berater ist halt sehr divers. Wir haben viele Existenzgründer bei uns, die halt den Start in die Selbstständigkeit auch wagen wollen und sich auch erstmal informieren wollen. Was kommt auf mich zu? Was muss ich mitbringen? Was muss ich erfüllen? Worauf muss ich achten? Gleichermaßen haben wir natürlich unsere Bestandsbetriebe auch, unsere Mitglieder, die wir beraten zu aktuellen Themen, sei es Thema Mitarbeiter, sei es Digitalisierung ähm, oder halt auch Nachhaltigkeit, ähm, was für uns sehr wichtig ist, dass jeder Betrieb mit seinem Thema zu uns kommen kann und wir versuchen entweder durch uns selber oder durch unser Netzwerk eine entsprechende Hilfestellung auch zu leisten. Sag mal kurz,
2: seit wann gibt es diese Möglichkeit mit dem, mit dem Nachhaltigkeitssiegel?
0: Ähm, das Nachhaltigkeitssiegel haben wir in diesem Jahr bei uns mit aufgenommen. Ähm, da war von den betriebswirtschaftlichen Beratern her die Zimmerei Nordmann ähm, der erste Betrieb, den wir mit den betriebswirtschaftlichen Beratern begleitet haben. Ähm, ein Betrieb ähm, wurde bereits durch einen äh, Beauftragten für die Innovation und Technologie begleitet. Ähm, da für uns aber das Thema auch so wichtig ist und wir sagen, das hat so viele überschneidende Aspekte, ähm, haben wir gesagt, machen wir das auch bei uns zu einem wichtigen Thema, ähm, was wir mit der Betriebswirtschaft und auch mit der ähm, Innovation und Technologie begleiten wollen.
2: Wer von euch wusste denn wann und zu welchem Zeitpunkt, äh, dass er, dass Jensen Kandidat für dieses Nachhaltigkeitssiegel ist und wie habt ihr das Ganze dann in die Spur gesetzt? Da
0: kam, ähm, die der erste Anruf kam von der Zimmerei Nordmann tatsächlich, wo dann eigentlich klipp und klar gesagt worden ist, wir haben das gesehen, wir wollen das gerne machen. Lass okay. mal zusammen den Weg gehen.
1: Warum ja,
2: wolltest gut. du das, jetzt?
1: Wir haben das in einem Handwerksblatt gelesen und haben gesagt, oh, das ist interessant für uns. Mhm. Weil in dem Bereich ähm, sind wir immer nach vorne gegangen. Wir wollten in, immer ähm, innovativ und, und in dem Bereich Ökonomie richtig ähm, alle, alle Bereiche abspecken, dass wir ziemlich CO2-neutral sind. So, das war halt unser, also unser Vorgehen. Deswegen sind wir äh, auf die Handwerkskammer zugegangen, weil wir... Ähm, ja, den Bereich Nachhaltigkeit, der hat uns halt stark interessiert. Und da haben wir, ich sag mal, ohne die Handwerkskammer haben wir schon geguckt, dass wir sehr nachhaltig sind im Bereich, ich sag mal, ähm, Müllbeseitigung, mhm. dass man da halt drauf achtet oder ressourcenschonend Material verwendet, nicht Fichtenholz verwendet, was dann wieder lasiert oder beschichtet werden muss, sondern dann äh, Lärchenholz nimmt, was so natur natürlich bleiben kann und keine Beschichtung braucht. Ähm, dass wir die Lieferketten optimieren. Damals haben wir wöchentlich Material bestellt bei unserem Großhändler, sagen wir mal Schrauben. Jetzt bestellen wir Schrauben einmal im Jahr, weil das ein wiederkommender Artikel ist, was wir wissen, was wir im mhm. Jahr brauchen, wir bestellen dann Anfang des Jahres die ganze Jahresmenge und brauchen das ganze Jahr braucht kein LKW mehr von dem Lieferanten sozusagen bei uns auf dem Hof fahren und damit sparen wir Energie. Da sagt, wir, sind schon super aufgestellt. Sind in dem Zuge dann halt <lacht> aber <an die> dann <lacht> Genau, dann hat sich das anders widerlegt, dass es nur ein Punkt ist von vielen und oh, den hatten wir schon gut aufgestellt und ja, dann haben wir da weiter dran gearbeitet.
2: Okay, weil, wenn ich es richtig verstehe, du auf dem Schirm hattest oder ihr auf dem Schirm hattest, dass dieses Ökologie-Thema, ich spare Energie ein und sowas, dass das, und CO2, dass das ein Thema ist, aber dass das ein bisschen zu kurz greift, wenn es um den Gesamtgedanken von Nachhaltigkeit geht. Ist das richtig? Also grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit nicht
0: nur als Ressourcenschutz oder als ähm, CO2-Sparmaßnahmen zu verstehen. Das Siegel basiert auf drei Säulen. Ähm, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das sind alles drei Säulen, die insgesamt die Nachhaltigkeit auch ergeben. Innerhalb dessen gibt es immer noch verschiedene Ziele, ähm, die viele Unternehmen unbewusst schon erfüllen, die aber auch wichtig sind für eine gesamtheitliche Nachhaltigkeit.
2: Sag noch einmal kurz bitte, das waren jetzt drei Säulen bei der Nachhaltigkeit, welche nochmal? Die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Okay, und die Ökologie haben die meisten Betriebe schon so auf der Pfanne, weil das auch das ist, was wir alle so im Hinterkopf haben, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wir wollen CO2 sparen, wir wollen, wie du gerade schon gesagt hast, nur noch einmal im Jahr Schrauben bestellen, damit der LKW nicht so oft fahren muss. Und die anderen Sachen, äh, gerade auch so wie das Soziale, hat man nicht so auf dem Schirm. Was ist denn der soziale Teil von Nachhaltigkeit?
0: Ja, da geht es um, um diese Aspekte wie zum Beispiel die Unternehmensphilosophie. Mhm. Also wie ist das Miteinander, das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten, also in Summe auch das Wir-Gefühl. Mhm. Was wird für die Mitarbeitenden gemacht? Ähm, welche Möglichkeiten zum Beispiel auch der Unterstützung bei der Arbeit, aber auch in Verbindung mit dem Privatleben besteht? Ähm, natürlich auch Aspekte wie soziale Leistungen, zusätzliche Benefits, ähm, das Gehaltspaket, die Transparenz mhm. im Unternehmen. Also eine Wertschätzung und eine offene Kommunikation. Und das alles ist auch ein Teil des Sozialen, was auch die Mitarbeitenden zum Beispiel bindet, ähm, dort auch für eine gewisse Harmonie sorgt und langfristig für das Unternehmen auch wichtig ist. Weil Mitarbeitende sind einfach der Kern eines Betriebes und ohne die ähm, kann man noch so viele tolle Sachen anbieten, wenn wir keinen haben, der das umsetzt, funktioniert alles Weitere auch nicht.
2: Und das war ein Bereich, das Soziale, da ist bei dir dann noch was passiert im Zuge dieser ganzen Betriebsberatung? Oder das lief auch schon so, wie du damit zufrieden warst im Sinne von Nachhaltigkeit? Oder seid ihr da mal rangegangen? Wie war das? Ja, wie gesagt, wir hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass das zum Thema Nachhaltigkeit gehört. Jetzt mhm. ist es logisch
1: im Nachgang, wo man das durchlaufen hat, das Prozedere. Ähm, aber Soziales hatten wir auf jeden Fall auf dem Schirm, mhm. haben wir auch und, und leben wir auch bei uns in der Firma über zum Beispiel Mitarbeiterveranstaltungen. Und das, das fällt in, in den Bereich Soziales zum Beispiel rein ne? und, und halt Benefits haben wir auch. Oder wo man darauf achtet auf Work-Life-Balance, nicht nur Life, sondern auch Work, dass es ein bisschen im Einklang steht. Das haben wir alles auf dem Schirm und, ja, und jetzt kann man das halt so zusammenbilden. Das gibt alles jetzt. Das wird rund, auch wenn das nur so drei Dinge sind, aber das ist eine runde
2: Geschichte jetzt. Wie ist das Ganze jetzt dazu gekommen, bis zur, ja, bis man irgendetwas in der Hand hatte, was man dann der Jury präsentieren konnte? Die erste, diese Bestandsaufnahme ist gemacht, der Besuch hat stattgefunden. Dann musste weiter gearbeitet werden, damit man dieses Ziel erreichen kann. Was ist denn dann passiert, Jens? Was habt ihr dann gemacht? Was war die, die Hausaufgabe? Was war das, was zu erledigen war?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Neuen felder Matrix, da wird in neun verschiedenen Gebieten unterteilt. Zum Beispiel dem, äh, das Gebiet soziales Zusammenleben. Und dann haben wir mit den Mitarbeitern äh, besprochen, erfüllen wir alles, leben wir sozusagen sozial zusammen. Was, was steckt dahinter? Was machen wir zusammen? Passt das oder passt das halt
2: nicht? Das heißt, ihr habt dann, ja nicht an, deine Mitarbeiter haben nicht angekreuzt, ja, nein, vielleicht, sondern ihr habt dann über einzelne Aspekte gesprochen, eures. Sozialen Zusammenlebens im Betrieb, die zum Beispiel waren, gibt mal ein Beispiel. Warum, warum würdest du sagen, ja, ihr, das ist ein soziales Miteinander bei euch im Betrieb?
1: Ja, genau, das fing, so war das Gespräch, wir saßen mal Kaffee zusammen. Ist, äh, haben wir soziales äh, Zusammenleben oder nicht? Und dann ist natürlich sofort als erst gefallen, ja klar, mhm. dann würden wir ja hier nicht zusammensitzen und, und Kaffee trinken und das besprechen. ist <lacht> ne? ja, so.
2: ein Punkt. Ja genau, dann haben wir schon mal ja. gesagt,
1: ah, das passt schon mal. Ja. Dann äh, soziales Zusammenleben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wenn man eine Probleme hat, dass er geholfen wird oder privat oder auf der Baustelle, mhm. äh, dass wir unsere Unternehmensphilosophie haben, äh, wo wir mit zusammenarbeiten und, und wo wir uns alle dran halten, das ist ja auch ein sozialer Aspekt. Dass wenn, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter krank ist, dass die anderen für ihn mitarbeiten mhm. und, und ihn den Rücken freihalten. Alle also solche Punkte, die wurden halt dann tatsächlich besprochen. Ja.
2: Und gab es in diesem sozialen Bereich was, wo du sagen würdest, da musstet ihr noch nach oder da musstest du noch nachsteuern? Oder konntet ihr da überall schon Haken hintermachen?
1: Ja, an sich konnten wir da überall einen Haken hinter, das hat super gepasst. Wobei da auch aufgefallen ist wenn neue Mitarbeiter in die Firma reinkommen, dass die ein bisschen mehr sozusagen von allen eingegliedert werden, dass dass man sozusagen einen Findungstag hat, dass die erstmal alle kennenlernen. Die sind immer reingerutscht, mhm. in eine Kolonne mitgefahren und dann zur nächsten Kolonne, zur nächsten Kolonne, dann sind die aber schon vielleicht eine Woche da gewesen... Kennen aber noch nicht alle Mitarbeiter. Okay. Deswegen, wenn ein neuer Mitarbeiter äh, anfängt, dann, dann gibt es sozusagen so einen Findungstag. So Onboarding, wo, ja, genau, dass wir dann erst ein Frühstück machen, dass erstmal alle gesehen hat und dass jeder sich mal vorstellt und dass man weiß, ah, der, der, der ist das, ne? Dann, dann ist das sofort ein bisschen harmonischer.
2: Und diese neuen Feldermatrix, von der du gesprochen hast, das ist was, Michael, äh, was von euch kam oder was äh, Kriterium war von Anfang an für dieses Siegel? Oder äh, woher kommt das? Ja, das ist einfach eine Methode. Hinter der neuen Feldermatrix stecken auch wieder
0: diese drei Säulen aus der Ökologie, Ökonomie und dem Sozialen. Und unterhalb dessen gibt es nochmal drei Felder jeweils, damit eine 3x3 Matrix mit neun mhm. Feldern, wo man dann das nochmal unterteilt. Also wenn wir zum Beispiel in den Bereich Soziales nochmal gehen, haben wir zum Beispiel das soziale Zusammenleben, so wie Jens das gerade erzählt hat, aber auch den Punkt Ausbildung und als dritten Weiterbildung, dass mhm. man da auch nochmal sagt, wir wollen jetzt nicht nur in die drei Säulen gehen und alles reinschmeißen, sondern alles ein bisschen strukturierter betrachten, so dass man auch sagt, wir betrachten das jetzt mal ein bisschen isolierter, um wirklich zu sagen, da haben wir schon Punkte, da fokussieren wir uns drauf oder da ist vielleicht auch nichts drin. Also generell, wenn man sagt, man ist im Kennzeichnungsverfahren und die Felder sind irgendwann mal leer, es ist ja auch nicht schlimm, weil dann weiß man, da ist noch nichts, aber da gibt es halt diese Potenziale. Da kann man diese Maßnahmen zusammen definieren und gemeinsam auch den Weg
2: gehen, dass man sagt, da haben wir dann in einem halben Jahr oder einem Jahr was. Gib mir nochmal bitte ein Beispiel. Du hattest ja gesagt, von einigen Sachen wart ihr direkt oder warst du auch direkt beeindruckt, als ihr da wart und euch das angeguckt habt bei Jens in der Firma. Und es gab eben Sachen, da musste noch gearbeitet werden. Wo denn noch?
0: Ja, also da gab es tatsächlich nicht sehr viel, wo noch gearbeitet werden muss. Ähm, ein Beispiel hat er gesagt mit der Digitalisierung noch, der Baustellenmappen, mhm. ähm, das ist ein großer Punkt. Wir haben nochmal über ähm, die IT-Sicherheit auch geredet, die schon gut ist, aber vielleicht noch ein bisschen optimiert werden kann. Ähm, sei es zum Beispiel mit Datensicherung, ähm, ich sag mal in Zeiten von steigender Cyberkriminalität mhm. und auch die Möglichkeiten, die halt besteht, ähm, ist das halt ein wichtiger Aspekt. Ähm, vielleicht
2: blöde Frage, aber warum ist das ein Nachhaltigkeitsthema?
0: Ja, wenn auf einmal die Daten weg sind, die ähm, ganzen IT-Anlagen ähm, oder auch die Computer nicht mehr funktionieren, ähm, kann der Betrieb ja auch kaum noch ja, funktionieren. Gut, klar, ähm, Im Endeffekt ja. würde der Betrieb stillstehen und Stillstand ist einfach jeden
2: Tag ein Verlust. Okay, das klingt logisch, ja.
0: Genau, um da vielleicht nochmal kurz zu ergänzen, es gibt natürlich auch die Bereiche Ausbildung und Weiterbildung, die, die dort mit einspielen. Als wir vor Ort waren, wurde auch ganz klar gesagt, die Mitarbeitenden können sich gerne jederzeit weiterbilden. Es hängt ein Angebot raus, wer will, der kann das machen. Also es ist kein großes Prozedere und da hat Jens auch ganz klar gesagt, wer will, der kann, wer nicht will, der muss auch nicht. Ähm, wichtig ist nur auch, dass halt das offen kommuniziert wird und angeboten wird. Und das ist auch ein wichtiger Teil einfach, dass dieses Angebot da ist und diese Möglichkeit auch gefördert wird.
2: Jetzt haben wir gerade über bei diesen drei Säulen, über Ökologie schon ein bisschen mehr gesprochen und über das Soziale haben wir jetzt gesprochen. Was war nochmal das dritte? Ökonomie war das dritte. Genau. Ja. Und wann ist. also? Ökonomie und Nachhaltigkeit, wie sieht das bei euch im Betrieb aus? Ja, Ökonomie, ohne Ökonomie
1: würden die anderen beiden äh, Teile unsinnig sein, weil Ökonomie sagt ja aus, die Stabilität einer Firma, dass wir äh, auch finanzstark sind, dass wir überhaupt dazu in der Lage sind, weiter am Markt zu bestehen und nicht mhm. nur für, für ein Jahr. Äh, und das gewähren wir durch, durch tagesaktuelle äh, Bilanzzahlen, dass wir wissen, wie, wie es mit unserer Buchhaltung besteht dass wir ähm, ähm, Kennzahlen haben, wie, wie das Verhältnis, Angebot zu, zu Aufträgen, ähm, wie, wie, wie gut wir ausgelastet sind, sagt das ja aus. Und so, so merken wir, ah, die Parameter passen nicht mehr, wir müssen da wieder ein bisschen äh, in irgendeinem Bereich ein bisschen mehr Gas geben, sodass es halt weiter nach vorne geht. Und im, im letzten Schritt haben wir da halt bei diesen Verfahren die Kundenzufriedenheitsbefragung. Einmal im Monat, wenn alle Kunden, die in dem Monat drin waren, kriegen eine E-Mail von uns mit einer Befragung, die die wir auswerten und, oder ausfüllen und wir werten die dann im Nachgang 15 Tage später aus und sehen wir, ah, wie ist der Monat mhm. gelaufen, oh, Kunden sind alle auch zufrieden, das passt alles oder ah, Telefon war, war schlecht, die, die konnten uns schwierig erreichen, da stand nur auf zwei oder so, dann wissen wir, ah, in dem Bereich müssen wir ein bisschen irgendwas verbessern oder so, ne?
2: Hm. Ja. Bevor wir jetzt nochmal über diesen Weg zum Nachhaltigkeitssiegel sprechen, was hast du dir davon, als das losging, was hast du dir davon konkret versprochen, diese, diese Auszeichnung zu bekommen für eure Firma?
1: Es ging tatsächlich nicht um die Auszeichnung äh, vorrangig, es ging darum, dass wir gucken, wo gibt es noch Stellschrauben, wo können wir uns noch ein bisschen optimieren und verbessern, weil mein Wunsch war immer, dass wir CO2-neutral sind, komplett CO2-neutral. Weil du das
2: für dich wolltest? Oder? Ja, genau. Also, also was war die Motivation, weil du einfach für dich wolltest, aus einem ökologischen Gedanken heraus sozusagen, oder?
1: Ja, genau, weil das mein Antrieb ist, dass, dass wir äh, langfristig am, am Markt stabil sind mhm. und, und das wie soll ich das sagen, für, für meine Kinder, davon die Kinder, davon die Kinder und da nochmal hoch 10 die Kinder, dass die in der gleichen Welt leben wie wir und, und dass das nicht alles versaut wird. Und deswegen gucken wir halt, dass wir jetzt schon in dem Bereich vorangehen und, und gucken, dass wir halt CO2-neutral sind. Ne?
2: Du hast es vorhin schon mal gesagt, ihr habt es geschafft als Firma, Klammer auf, mit den Lieferanten noch nicht ganz, Klammer zu, dass ihr CO2-neutral seid. Wie sieht es bei euch in der Firma aus? Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja genau, wir sind CO2-intern neutral, nicht extern, wie du schon gerade gesagt hast. Das heißt, bei uns zum Beispiel gibt es hier drei Aspekte. Strom, Wasser, Wärme. Strom, ganz einfach, haben wir mit Photovoltaik gelöst auf Seine dem Betriebsgebäude. Da auch ja, da, da sind wir gut dabei. Ähm, haben wir eine große Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgelände gekriegt mit einem großen Speicher, einem 30 kW Speicher. So können wir den Strom immer zwischenspeichern. Für die Nacht und morgens, wenn die Jungs kommen, teilweise ist es noch dunkel ähm, und dass wir die, die Halle äh, Licht haben, nutzen wir dann den Speicher dafür. Also das ist schon mal kein Problem. Dann haben wir Wasser, Wasser haben wir, haben wir einen Wassertank. Äh, unter dem äh, Pflaster bei uns auf dem Gelände von 8.000 Liter. Da wird das ganze Regenwasser äh, eingespeist und wird dann aufbereitet und wird dann für für die äh, Grünanlagen etc. genutzt. Also auch kein Problem. Dann haben wir nur noch Wärme für den Winter und das, äh, die Wärme lösen wir mit einem Allesbrenner. Da haben wir einen 40 kW Brenner. Die Abfallschnitte, das Holz, was von den Baustellen wiederkommt, das wird in Gitterboxen gelagert wird auf dem Betriebsgelände abgestellt, hinten rein und vorne steht dann eine Box, die grob weg zwei Jahre dann steht, dann ist das Holz schon getrocknet und das fällt dann in den Allesbrenner und damit heizen wir dann das Gebäude. Somit sind wir mit dem ganzen Gelände CO2-neutral. Wir sind auch, das haben wir ja vor 15 Jahren gebaut, ohne Gasanschluss auf dem Gelände. Da musste ich notariell unterschreiben lassen für den Energieversorger, dass ich keinen Gasanschluss haben möchte und keinen Anspruch darauf habe in Zukunft. Jetzt ist es fast neutral, äh, normal, ne? Okay, aber jetzt
2: hast du dich auch committed und jetzt gibt auch keinen mehr. Ja,
1: ganz genau. Und äh, das war eigentlich mein, mein Ansinn, dass ich einen grünen Fußabdruck kriege. Und das, wo das ganze Prozedere beendet ist und wir das auch alles hier super zusammen gemeistert haben, bin ich da halt noch weitergegangen im Bereich CO2. Ähm, und intern haben wir jetzt das tatsächlich geschafft und das war unmittelbar danach, ne? dass wir CO2-neutral sind, intern, bloß noch nicht extern, also noch nicht mit unseren Zuliefererfirmen, der für uns zum Beispiel den, den, das Paket herstellt. Das müsste ich auch berücksichtigen. Und so weit sind wir noch nicht, da sind wir aber in Gesprächen und da arbeiten wir gerade dran, dass wir auch
2: extern CO2-neutral sind bei uns. Okay, ähm dann kommen wir doch mal, würde ich sagen, ein bisschen zum, zum Ablauf, wie das Ganze, weil ich mir das jetzt noch nicht hundertprozentig vorstellen kann, wie das Ganze jetzt äh, kommt, wer wann darüber entscheidet, ob die Firma ähm, dieses Siegel bekommt oder eben auch nicht. Vielleicht kannst du darüber einfach mal was erzählen. Wie, wie läuft das, wenn eine Firma zu dir kommt oder wenn du im Gespräch mit einer Firma merkst, das ist ein Kandidat oder kann ja auch sein. Ähm, wie, sieht dann, wie sieht denn der weitere Weg aus? Also grundsätzlich ist es
0: ja erstmal so, dass man sagt, wenn man Interesse hat, dass man einen Selbstcheck ausfüllt. Der ist für uns, für die Handwerkskammern in Niedersachsen noch standardisiert. Der wird bereitgestellt und von dem Unternehmen jeweils ausgefüllt und uns wieder zur Verfügung gestellt. Gegenüber der Landesvertretung der niedersächsischen Handwerkskammern wird dann eine sogenannte Absichtserklärung versendet, Dort wird dann gesagt, dass man sich gerne an diesem Verfahren, an diesem Kennzeichnungsverfahren äh, beteiligen möchte äh, und seinen Betrieb dementsprechend dort präsentiert. Das ist natürlich dann nicht so, dass man einfach sagt, wir sind jene äh, Betriebe, die halt gerne XY machen, sondern es ist so, dass wir als Handwerkskammer oder auch die anderen Handwerkskammern dann in den Betrieb fahren dort ein erstes Kennenlerngespräch machen, auch basierend auf dem Selbstcheck, den man erhalten hat und ähm, dort ungefähr zwei bis drei Stunden ist, um eine erste ist aufnahme zu machen. Mhm. Dort auch guckt, was ist da, wie sind die Personen auch dahinter, was sind deren Ziele, Wünsche. Weil es ist ja nicht nur so, dass man eine Bestandsaufnahme macht und sagt, das sieht gut aus, man schickt es ab, ja. sondern auch guckt, wo soll denn der Weg hingehen und wie war der bisherige Weg. Ähm, nachdem dort die ersten ähm, Gespräche stattfanden, ist es in der Regel so, dass beide Seiten ein bisschen noch weiter arbeiten, sprich wir in der Kammer arbeiten, aber auch der Betrieb dann, je nachdem was wir auch noch benötigen, uns etwas zuarbeitet, damit wir im Endeffekt einen ähm, Bericht erfertigen, erfer äh, eine Dokumentation, ähm, der dann aber nochmal in die Abstimmung geht. Heißt, wir fahren noch ein zweites Mal raus oder auch ein drittes Mal in den Betrieb um dann nochmal in den Dialog zu gehen, zu sagen, wie schaut es aktuell aus, ähm, sind das wirklich Maßnahmen, weil wir auch Maßnahmen definieren, zusammen entwickeln, die ihr euch vorstellen könnt, wo für euch noch weiter der Weg hingehen soll. Und das ist im Endeffekt nicht notwendig für das Nachhaltigkeitssiegel, dass man sagt, man hat viele Sachen schon vorhanden, die man erfüllt, sondern es ist wichtig, diese Kennzeichnung, ähm, bei der Kennzeichnung zu erwähnen, dass es darauf basiert, dass viel durch diese integrative Maßnahme, die integrative Maßnahme ist hier auch schon dieser Selbstcheck und ähm, der Weg zum Nachhaltigkeitssiegel, dass diese Maßnahmen klar definiert sind und auch eine Perspektive dasteht. Und bereits das ist das Wichtige, was für das Nachhaltigkeitssiegel
2: steht. Okay, aber über dieses Siegel selber entscheiden, ob das eine Firma bekommt, darüber entscheidest ja nicht du oder darüber entscheidet nicht die Firma selber, sondern da gibt es, wer entscheidet das? Gibt es da eine Jury oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, ähm, die Jury ähm, ist halt recht variabel. Ähm, Im Endeffekt wird die gestellt von den ähm, Kammern aus Niedersachsen. Mhm. Dort ist jeweils eine Vertretung dann ernannt. Und ähm, aus der Landesvertretung der Niedersächsischen Handwerkskammern ist auch eine Person dort mit in der Jury. Ähm, das Ganze ist dann ein Mix aus Ehrenamt und Hauptamt, ähm, die dann in der Jury zusammen sitzen. Dort werden dann die Betriebe genannt. Jeweils die jeweil, äh, Kammervertreter, wo der Betrieb sitzt, stellen den Betrieb auch vor und das ist dann eine ähm, gemeinschaftliche Entscheidung, ob der Betrieb dann das Siegel erhält oder nicht.
2: Hm. Ich, ich weiß nicht, wie äh, es euch geht, wie es dir geht. Ich bin ja mittlerweile einfach bei Siegeln, ich habe so eine Grundskepsis bei Siegeln, ob das jetzt ein Tierwohl-Siegel im Supermarkt ist oder irgendwas anderes, man hat einfach schon, schon unglaublich viel, viel gehört. Ähm, was wie wirst du, Jens, was, wie wirst du sagen, wenn du jetzt mit diesem Siegel äh, öffentlich, ja, da, du wirbst ja auch damit sozusagen, also wir wissen, dass du dieses Siegel hast, wie wird das wahrgenommen? Also sprechen dich da Leute drauf an, sagen, Leute, sagen Kunden explizit, fragen danach, äh, wie ist da die Wahrnehmung?
1: Äh, tatsächlich fragt da noch keiner nach, die Kunden nehmen das wahr, weil da das, das Niedersachsen-Pferd drin ist, das ist ja hm. sehr prägnant, und sagt dann, ah, oh, was ist das denn, und dann kann man da mal drauf eingehen. Das ganze Thema stand auch in der Zeitung ja, und ähm, da kam sehr viel positives Feedback, verwunderlich, wahnsinnig. Also hätte ich nie gedacht, dass so viel äh, Feedback da kommt und sehr viele daran interessiert sind und sagen, super und, und die wollen auch den Weg gehen, auch in die ja. richtige Richtung. Ne?
2: Okay, das heißt das, aber auch jetzt Berufskollegen von dir oder irgendwie ja. andere Handwerksbetriebe, die dich darauf ansprechen und sagen, können sie sich auch vorstellen, das zu machen?
1: Ja genau, ja. richtig, die auf jeden Fall und da wir es jetzt auch schon in unserer image Broschüre drin haben, freuen sich äh, ähm, die großen Firmen, die, die Industriepartner, dass wir schon so weit sind mhm. und wenn wir, wie ich es ja vorhin gesagt habe, mit meinen Partnern, die uns zuliefern, so haben die halt von uns schon schon den Hinweis, ah, wir haben uns damit auseinandergesetzt, mhm. wir sind da schon auf einem, auf einem guten, vielleicht schon einen besseren Weg als sie selber. Ne?
2: Michael Jens hat ja vorhin äh relativ leidenschaftlich geschildert, dass es da wirklich eine eigene Motivation, einen eigenen Antrieb gibt, der weit darüber hinausgeht, dass man einfach nur mit einem Siegel werben kann. Ähm, hast du das Gefühl, dass es bei vielen Betrieben so
0: ähm, Ja, bei vielen, also bei einigen ist es definitiv hm. der Fall. Ähm, viele sind sich, glaube ich, dem Ganzen auch noch nicht bewusst, beziehungsweise sagen, ja, wir wollen zwar was für unser Klima, für den Ressourcenschutz tun. Ähm, aber dass ganz häufig schon ganz viel mehr dahinter steckt, auch aus den anderen Aspekten der ähm, Ökologie oder auch des Sozialen, ähm, ist vielen gar nicht bewusst und das machen die sehr intuitiv. Ich glaube, das Handwerk ist auch ein, ein Sektor, eine Branche, ähm, der automatisch in dem Bereich Nachhaltigkeit viel macht. Und das mit einem Selbstverständnis und nicht damit man irgendein Siegel nach außen tragen kann. Ich kann es ja auch einfach nochmal aus meiner Sicht schildern, wie das war, als wir das erste Mal bei der Zimmerei Nordmann waren. Wir kamen da auf den Hof und direkt nach dem ersten Gespräch, wir wurden umgeführt, wir konnten uns vieles ansehen. Und ich war wirklich erstaunt, was da eigentlich schon alles vorhanden ist und was sie machen mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich sagte, das ist, das ist ja schon phänomenal.
2: Für die Betriebe ist es nicht nur toll, so etwas als, als Siegel zu haben, so etwas zu haben, um damit irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sondern... Es gibt noch andere Gründe dafür, nachhaltig zu sein, oder?
0: Genau, also wir haben bekanntermaßen auch unsere Klimaziele ähm, aus der EU-Charta, ähm, die wir auch irgendwie erreichen müssen. Dafür werden sich Gesetze ändern, Anforderungen werden sich anpassen. Aber nicht nur im Bereich der Gesetzgebung ist es dann der Fall, sondern auch größere Betriebe, ähm, Firmen, aber auch Kunden haben einen größeren Fokus auf Nachhaltigkeit, wollen wissen, was halt mit der beispielsweise Bestellung, der Lieferung oder der Zusammenarbeit auch indirekt verursacht wird. Jens hat ja schon gesagt, dass auch die ähm, interne CO2-Neutralität da ist, aber er auch gerne das mit den Lieferanten hinbekommen möchte. Und das wird sich auch deutlich ausweiten. Gleichermaßen, wenn man zum Beispiel in den Bereich Finanzierung guckt. Ähm, Banken und Kreditgeber achten vermehrt darauf und das fließt auch mit in das Rating ein, wie es im Thema Nachhaltigkeit aussieht. Hm. Und das ist halt nun mal ein großer Punkt in der aktuellen Zinsstruktur, auch wenn man dort halt im Rating nochmal ein bisschen besser stehen kann, ist es ja eine große Auswirkung auch generell im Bereich der Ökologie. Und da ähm, hat man nicht nur den eigenen Betrachtungswinkel somit, wenn man den Bericht hat, sondern hat halt eine Zukunftsabsicherung und eine Zukunftsausrichtung für sich.
2: Das heißt, es ist nicht nur schick, es ist kein Greenwashing, es ist kein Feigenblatt, sondern äh, es ist einfach auch wichtig dafür, dass ich als Unternehmen, so wie du es am Anfang ja schon gesagt hast, Jens, dass ich als Unternehmen weiter bestehen kann und äh, einfach zukunftsfähig aufgestellt bin.
1: Klar, dafür brennt man oder brennt man nicht.
2: Das
0: ist halt auch das Wichtige, dass man... Nicht nur sagt, wir sind jetzt an einem guten Punkt und bleiben hier stehen, weil es reicht erstmal für den heutigen Zeitpunkt aus, sondern das ist das ja auch, was wir versuchen mit gemeinsamen Maßnahmen zu definieren und eine Ausrichtung zu zeigen. Dass man sagt, auch in 15, 15 Jahren sind wir gut aufgestellt und wir gehen einen Weg, einen kontinuierlichen Weg. Und wenn wir den beibehalten, dann sind wir auch noch in den nächsten Jahrzehnten da und machen unsere Arbeit gut.
2: Bis auf die Tatsache, dass Jens natürlich wahrscheinlich einfach auch viel Zeit jetzt investiert hat. Du hast da gerade, haben wir schon drüber gesprochen, in Sachen Photovoltaik bestimmt auch genug zu tun. Hast dir trotzdem dafür die Zeit genommen. Muss ich noch was investieren? Kostet mich das Geld als Firma, die Beratung oder ist das kostenlos? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, für unsere Mitgliedsbetriebe ist die Beratung kostenlos. Das gilt auch für alle weiteren Beratungsleistungen, die hier im Haus angeboten werden. Das Nachhaltigkeitssiegel kostet eigentlich nur ein bisschen Zeit, finanziell hat es aber keine Kosten und ich sage auch ehrlich, vom, vom Zeitaufwand her finde ich es auch für, für die Arbeit und das, was rauskommt, eigentlich sehr moderat. Ich glaube, Jens, du hast es auch so empfunden, dass es jetzt gar nicht überschwängliche Arbeit war und auch nicht Wochen an Zeit kostet, die man dafür investieren muss.
2: Wie lange hat denn das Ganze gedauert, Jens, von, von Anfang oder von, von der Idee bis, bis, zum, bis zum Siegel?
1: Also es ging ziemlich schnell von, von den Terminen, die wir hatten, zusammen, waren das zwei. Ja. ja. Zwei Termine. Ja, und dazwischen haben wir natürlich mit der mit der Mannschaft daran gearbeitet, an den ganzen Prozedere. Ähm, was aber sehr gut war. Ne? Das hat alle vorangebracht, das hat alle nochmal den Fokus auf die einzelnen Punkte gesetzt, was man vielleicht einzelne Bereiche vernachlässigt hat. Das ist genauso, was ich gesagt habe, Kennzahlenauswertung und so fällt das jetzt auch bei uns immer mit da rein, was wir dann einmal die Woche äh, uns angucken und wo wir sagen, ha, da müssen wir nochmal eine Schraube drehen. Äh, das haben wir nicht mehr so ganz im Fokus. Ne? Mhm.
2: Du hattest ja gesagt, 18 Mitarbeiter hast du, ne? Genau. Richtig. Das ist ja dann auch ein kleines Team, bestimmt irgendwie gute ja. Kommunikation, hattest du ja auch gesagt. Was sagen die denn dazu? Also haben die Ziehen die da mit an, an dem Strang? Hast du das Gefühl, da, da kannst du alle mitnehmen? Oder gab es da auch Skeptiker, wenn es um, um sowas geht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da sind alle dabei. Und, und so sind wir auch zusammengekommen. Mhm. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, sage ich ja, was unsere Vision ist und wo wir alle dran arbeiten. Und da haben wir sozusagen vor zehn Jahren, da waren wir irgendwie so, ja, zwölf Mann, da haben wir zusammen diese Philosophie aufgestellt und, und jeder, der jetzt neu ins Team kommt, den lese ich die vor und wir besprechen mhm. die einzelnen Punkte und er sagt, ja, geil, da habe ich Bock drauf. Ja, und so, so ist das zusammengekommen und deswegen ziehen auch alle einen, einen Strang und äh, einmal im Monat sitzen wir zusammen, dann frühstücken wir, bevor die auf Baustelle fahren und da besprechen wir halt solche Sachen auch nochmal, ne? mhm. was wir noch optimieren können. Und da kommen auch gute Hinweise von den Jungs. Was wollt ihr denn noch optimieren? Ähm, tatsächlich das haben wir auch miteinander besprochen, wollen wir im Bereich IT, wir, wir machen noch viel mit papier hm, okay. das wollen wir jetzt tatsächlich digitalisieren. Da sind wir schon an ein paar Programme, ähm, gucken wir uns gerade an, aber wir sind noch nicht ganz final. Das heißt, man guckt dann, dass man
2: irgendwie eine, eine Tablet- oder Smartphone-Lösung bekommt und von der, von der Mappe weggeht oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja
1: genau, richtig, dass die Stunden nicht mehr auf den Zettel geschrieben werden, ja. dann, sondern äh, digital erfasst werden. Ja. Hm. So, das ist so ein, ein Punkt davon. Ne? Und du hattest
2: ja gerade schon eben das Wort Vision in den Mund genommen. Gibt es noch irgendwas ganz Großes, wo du das Gefühl hast, das willst du unbedingt noch angehen, das willst du noch, noch schaffen in Sachen Nachhaltigkeit mit deiner Firma? Oder
1: ja, das ist ja der große CO2-Fußabdruck.
2: Also im, Im Zusammenarbeit mit den, mit den Lieferanten. Oder? Ja, das, genau, richtig. Sagst, genau. Ja, ja,
1: das, das ist klasse und ich freue mich drauf. Nächstes Jahr kriegen wir unser großes E-Mobil dann mhm. und... Wir hatten schon eins, das, das war aber zu schwach, das reichte noch nicht für den Alltag. Hier voraus bin ich jetzt auch gerade mit, mit einem kleinen E-Smart gekommen, das funktioniert gut, aber mit ja. diesem Anhänger auf Baustelle, das haut noch nicht ganz hin, aber nächstes Jahr wurde mir versprochen, klappt das. Und ja, gerade das weil du
2: ja wahrscheinlich auch nicht nur, ich meine, ihr sitzt in alten Leute, du hast ja nicht nur Kunden, die irgendwie direkt um die Ecke sind, sondern ich stelle mir vor, das sind auch weite Wege, die ihr macht. Ne?
1: Das weiteste und, und fast zu 90% Prozent ist unser Ziel Oldenburg. Hm, okay. Hier sind wir gerne aktiv und fahren sozusagen von Haus zu Haus. Das macht Spaß und ja, das passt eigentlich mit der Tankfüllung von, ja. von ähm, E-Fahrzeug ganz gut mit hin und zurück, plus Anhänger war noch das Problem, ist aber nächstes Jahr äh,
2: geklärt. Und ich meine, ich bin kein Experte, aber Nachhaltigkeit mit Lieferanten und Holz und so weiter, das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Da gibt es ja auch, also du hast ja Lerche vorhin schon gesagt, das ja. ist ja auch nicht immer unproblematisch, wo die so herkommt und, äh, und sowas. Ne?
1: Ja, genau, da, da reden wir tatsächlich mit, mit unseren Förstern, dass mhm. wir äh, hier direkt regional bleiben. Das geht tatsächlich, weil wir, weil wir keine, keine Neubauten machen. Wir brauchen mhm. ja nur für, für Fassaden, Bekleidung, Kleinstmengen. Und, okay, ihr braucht die Masse dann nicht. Ja,
2: genau, ja. und das, das kriegen wir eigentlich gut geregelt. Doch, das macht Spaß. Ich habe diesen Nachhaltigkeitsbericht ja gesehen. Jens, was ist das, was da vor dir liegt?
1: Das ist meine Firma. <lacht> das, das, das stimmt nicht. Da ist äh, komplett eigentlich, doch, das kann man so sagen, das ist meine Firma, weil, weil das alle drei Punkte sind, die meine Firma betreffen und, und das spiegelt meine Firma wieder. Und ohne diese drei Punkte, was hier drin wäre, äh, wäre die Firma gar nicht existent. Das muss man einfach so sagen und das ist jetzt einfach so zusammengeschrieben. So wie ich einmal im Jahr von, von meinem Banker dann die, die, die große BWA bekomme, hm. habe ich die jetzt halt
2: in den anderen drei Punkten. Das ist der Nachhaltigkeitsbericht für deine Firma? Genau. genau. Und mit den drei Punkten meinst du diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, über die wir gesprochen haben? Ganz genau.
0: Also es ist kein Nachhaltigkeitsbericht, den man als Nachhaltigkeitsbericht verwenden kann. Es ist halt ein, ein Bericht zum Kennzeichnungsverfahren. Das ist, okay. halt, das ist halt das Problem. Also es darf auch nicht als Nachhaltigkeitsbericht verwendet werden. Okay. Also es ersetzt keine Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Okay, das aber, halt das so eine ist, aber das ist
2: die Bewerbung oder die Dokumentation, die ihr gemacht habt, für, für das um Nachhaltig dieses Siegel, Siegel zu bekommen. Genau. genau. Ja. So, jetzt sind wir, irgendwie uns, sind wir uns ja einig oder sind übereingekommen, dass das oder haben festgestellt, dass das eine richtig, ja, dass es eine absolut erstrebenswerte Sache ist, aus unterschiedlichen Gründen, dieses Siegel zu machen. Sag mal kurz, wie stark ist das Interesse daran?
0: Ja, ähm, wir wünschten uns mehr Interesse aktuell. Okay. Ähm, es ist ja auch erst 2022 ins Leben gerufen worden, ähm, dieses Kennzeichnungsverfahren. Ähm, von daher ist es natürlich aktuell an uns auch, das noch ein bisschen mehr zu bewerben. Machen ähm, Machen wir ja gerade, ne? Das machen wir gerade. a little wir of a little bit of a uns auf jeden, der sich dafür interessiert. Ähm, und Wir nehmen uns auch gerne die Zeit. und bit sich a little bit of a little bit of auch gerne machen. Ähm, es heißt nicht so, dass wenn wir das erste Mal dahin fahren, dass man das dann machen muss, mhm. sondern wir gehen auch gerne erstmal in den Dialog, sprechen darüber und erklären auch, was dann auf einen zukommt. Weil viele haben, glaube ich, noch da die Befürchtung, dass man jetzt ähm, unzählige Arbeitsstunden reinstecken muss, ganz lange außerhalb des äh, Geschäftsbetriebes ist. Das ist gar nicht der Fall. Das Kennzeichnungsverfahren kann auch recht flexibel gehalten werden, dass man es ein bisschen mehr streckt, zum Beispiel über einen zeitlichen Horizont, damit nicht die Kapazitäten gebunden werden.
2: Alle Infos dazu, wie man da den Kontakt herstellt, an wen man sich wenden muss und wie das Ganze dann ablaufen kann, packen wir nochmal in die Show Notes, in die Beschreibung zu diesem Podcast. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen an euch beide, an Jens und an Michael. Danke, dass wir heute über dieses tolle Thema Nachhaltigkeit schnacken konnten und über das Nachhaltigkeitssiegel, das du, Jens, für deine Firma bekommen hast. Ja, danke, dass ihr da wart und alles Gute für euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.